Amén y Amén. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Quisiera presentar unas fotos del colegio. Este año iniciamos lo que es el octavo grado. Eh, tenemos 420 niños a los que estamos atendiendo ahora. Eh, damos gracias a Dios por la oportunidad que Dios nos da para seguir sirviendo a la comunidad, especialmente a la niñez. Y gracias por los hermanos que nos apoyan, que nos dan la mano para continuar. Y animamos a seguirlo haciendo, ¿verdad? Sepan que lo que ustedes envían está siendo usado para estos niños. Y ahí tenemos, pueden circular las fotos. Este, ese es el nuevo uniforme del preescolar. Tenemos, ese fue cuando fue la inauguración de este año, el año escolar. Dios nos ha dado la oportunidad de, de, ese es el séptimo grado, tenemos eh, la oportunidad este año pues de, de trabajar con el octavo y con la ayuda del Señor pues estamos orando para que este año podamos tener las cinco secciones de lo que es eh, del séptimo al once donde vamos a estar dando, ahí ustedes ven esa era la biblioteca, tuvimos que quitarla de ahí para poder usar esa sección como, esa, eh, como una aula de clase porque no tenemos, para lo que es secundaria, no tenemos aula y estamos orando pues para poder obtener este año con la ayuda del Señor un terreno que se nos están vendiendo para poder construir las cinco aulas que necesitamos de los estudiantes. Así que oren por nosotros, ¿verdad? Creo que ahí hay otra foto más. Eh, ya no hay foto ahí ok este, oren por nosotros eh, queremos animarle verdad para los jóvenes la, los que van si Dios presta vida para el 22 de julio pues queremos animarle verdad y sepan que desde ya van a ser de bendición para nosotros y que nosotros podamos recibirles allá en nuestra nación ore por el colegio eh, tenemos retos este año con ese terreno que, que estamos tratando de comprar. Eh, son 8 mil dólares para poderlo tener el terreno. Pero esperamos en el Señor, confiamos en el Señor, pues, que lo podamos tener este año con la ayuda del Señor. Así que, oren por nosotros, porque estamos continuamente eh, ayudando a la niñez en, en lo que es la alimentación, en la mañana. Eh, el almuerzo en la, al mediodía pero queremos continuar dándole educación que es lo principal y que es lo que Dios nos ha permitido llegar con ellos sobre todo lo que es traerlos a Cristo enseñarle la Biblia enseñarle la palabra que eso es lo más importante para nosotros así que Dios les bendiga y que puedan seguir apoyándonos allá en Nicaragua seamos cristianos de influencia Realmente, en algún momento de nuestra vida, hemos sido influenciados para tomar decisiones negativas o positivas. Pero una de las situaciones urgentes y necesarias es ser cristiano de influencia. 
Estamos viviendo un mundo convulsionado, lleno de maldad, lleno de tanto egoísmo, de tanta destrucción moral, de tanta maldad que se vive en los hogares, en las calles, en los trabajos. En diferentes lugares uno encuentra estas situaciones de maldad. Pero lo que más tenemos que hacer es que lo que ya hemos conocido a Jesús, lo que ya nos declaramos hijos de Dios, lo que somos llamados hijos de Dios, estamos presionados, obligados a ser gente de influencia en nuestra sociedad. No podemos seguir siendo los cristianos por llamarnos cristianos. Tenemos que reconocer que hay una tarea en nuestra vida y esa tarea es influenciar en la vida de la sociedad. El libro de Mateo capítulo 5, verso 13, dice la palabra, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Cuando la sal se desvanece, ya no la necesitamos, no tiene ninguna función. Jesús nos pide entonces que demostremos lo que Jesús hace en nuestra vida. Jesús lo que nos está declarando es que nosotros tenemos que enseñarle a la gente lo que Jesús hace en nosotros. ¿Qué es el cambio? ¿Cuál es la vida? ¿Qué es lo que ha hecho Jesús en tu vida? Un joven se acercó a compartir hacia otro joven y le hablaba de, la, de Dios. Y en un momento aquel joven le dijo... Pero tú me vienes a hablar de un Dios, el cual solo lo hablas, pero no lo vives. Me gustaría que tú lo vivieras para que yo te siguiera. Le dijo, porque tú tomas drogas todavía. Y me vienes a hablar de un Dios, del cual dices que tú tienes. Ese es el problema en la sociedad en que vivimos. Nosotros tenemos que influenciar, dice la palabra, que somos la sal. ¿Qué es la sal? Para sazonar, para darle sabor. ¿Qué somos los cristianos? Para darle el sazón a esta tierra, no para darle el sazón al mundo. No, porque nosotros no tenemos nada que ver en el mundo, pero tenemos que ver con los que están en el mundo. Esa es la palabra. Nosotros no tenemos que darle el sazón al mundo, pero tenemos que darle sazón a los que viven en el mundo. Nosotros necesitamos ser gente de influencia. En medio de una situación, tenemos que crear nuestra vida, una vida de influencia. ¿Cómo estamos influenciando? ¿Cómo estamos influenciando los padres a los hijos? ¿Cómo estamos influenciando los que somos abuelos a los nietos? ¿Cómo estamos influenciando los padres a los hijos o viceversa, al esposo a la esposa? ¿Cómo influencia el esposo a la esposa o el esposo a la esposa? Ambos, viceversa. ¿Cómo se están influenciando en el hogar? ¿Cómo? No hay mejor teoría 
que el ejemplo. Nadie puede hablar mayormente unas palabras que con el ejemplo. Alguien puede influenciar a la oración. Alguien puede animar a otro a orar, pero si no lo hace, es fácil declararlo, es fácil hablarlo. El problema es vivirlo, el problema es hacerlo. Y cuando tú lo haces, la gente lo va a hacer. Cuando alguien lo está haciendo, otros lo van a hacer. ¿Por qué? Porque estamos siendo influenciados por una palabra. En la vida tenemos que aprender la sal. Tiene su base, tiene su término para sazonar. Dice en el verso 14 que somos la luz del mundo. Una ciudad, dice vosotros soy la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero. Y alumbra a todos los que están en casa. ¿Quién será ese que no teniendo luz en casa va a encender una iluminaria y la va a esconder o la va a meter en un ropero, la va a guardar, la va a ocultar? ¿Quién? Lo que necesita es iluminación. Lo que nosotros necesitamos, lo que nosotros necesitamos como cristianos es realmente ser de influencia en una sociedad que está tan mala que lo que necesitamos es reparar esta sociedad. Una sociedad tan destruida. Una sociedad que se nos pierde de la mano todos los días. Lo que necesitamos es influenciar en nuestra vida. Ser gente de influencia para poder lograr la transformación. Mundo en tinieblas. Un mundo en tinieblas es lo que vive afuera. En el libro de Génesis capítulo 1 verso, verso 3. Dios creó la luz. ¿Para qué? ¿Por qué? Simplemente porque había oscuridad y la luz era una necesidad para alumbrar, para poder ver en la oscuridad. Entonces la luz que somos nosotros, somos una necesidad en esta tierra. La luz que somos nosotros, somos lo que necesitamos estar dándole la verdadera iluminación a esta sociedad. No podemos ser igual a los demás, no nos podemos comparar a los demás, no podemos decir que somos iguales. No, tenemos que hacer un cambio en nuestra actitud, tenemos que hacer un cambio en nuestra vida para ser luz en esta tierra. Necesitamos iluminar. La luz tiene una gran importancia. ¿Qué pasaría si no tuviéramos energía eléctrica? ¿Cómo viviríamos todavía? En nuestro país se usaron los candiles que eran con mechones pequeños y esos se usaron en nuestra época que no había energía eléctrica. Todavía hace unos 40 años, 50 años, y todavía hay zonas, lugares en nuestra nación que no tienen totalmente energía eléctrica. No conocen lo que es la energía. Podemos decir, ¿qué somos nosotros en esta tierra? Somos la gente de luz, la gente que trae la influencia a esta sociedad. Somos la gente que tenemos que transformar. Dice así, alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras. Y al ver tu vida, escucha bien, al ver tu vida, ellos qué va a suceder, van a glorificar a Dios, van a darle gloria a Dios. 
Pero qué triste, qué agobiante es cuando hay gente que dice para ser como este, como Juan, como Pedro, como Mateo, para ser como alguien que yo conozco que es cristiano, mejor me estoy así. ¿Cuántas veces se puede escuchar esta expresión? Yo no quiero ser como otros. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a vivir la luz. Y hay gente que aun cuando ha aceptado a Jesús en su corazón, sigue viviendo en tiniebla, sigue viviendo en oscuridad. Nosotros lo que necesitamos es ser desafiados a que la gente glorifique a Dios. Usted y yo estamos obligados para que la gente glorifique a Dios por medio de nuestro ejemplo. ¿Cómo la gente puede glorificar a Dios si usted no lo glorifica? ¿Cómo la gente puede glorificar a Dios si el que lo debiera de hacer no lo hace? Mis estimados, estamos desafiados a ser cristianos de influencia. Necesitamos gente que pueda llegar a la sociedad Influenciar a la gente, la vida de la gente Para poder traer un cambio a la sociedad Vamos a impactar esa sociedad Cuando nosotros seamos influencia en su vida Seamos honestos, seamos influencia en la honestidad Seamos influencia en la integridad Seamos influencia en las palabras, en la expresión En la vida que debemos vivir Tenemos que hacer un cambio radical en nuestra vida Si queremos ser gente de influencia en la Biblia nos habla de algunos ejemplos de la buena influencia que debe ser uno en primera de Reyes capítulos 3 le animo a leer ese pasaje por favor en primera de Reyes capítulo 3 verso 3 dice la palabra de la siguiente manera mas Salomón amó a Jehová Andando en los estatutos de su padre David, solamente sacrificaba, gracias, solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Escuche bien, andando en los estatutos de quién? De sus padres. ¿Cuántos padres le indican a los hijos lo que tienen que hacer y los hijos no lo hacen? Y a veces nosotros necesitamos ponernos a pensar ¿dónde, ¿Dónde hemos fallado? ¿Y dónde estamos viendo? Porque necesitamos influenciar en este mundo Necesitamos influenciar Para que hayan cambios Tenemos que ser influencia Tenemos que hacer que la gente entienda Lo que nosotros estamos viviendo Fíjese bien Mas Salomón amó a Jehová Andando en los estatutos de su padre Uno de los ejemplos buenos que podemos tener de las escrituras Esas buenas influencias que necesitamos ser Qué hermoso es que usted pueda influir en su familia, en sus hijos Qué hermoso es que usted pueda influir en el hogar Y llegar a ser esa influencia que Dios quiere que usted sea La influencia nos va a ayudar para tener algo mejor, algo real, algo maravilloso. Mire Primera de Reyes capítulo 22. Primera de Reyes capítulo 22, verso 41, 42, verso 42 al 44. 
era Josafá de 35 años cuando comenzó a reinar y reinó 25 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Azuba, hija de Silgi, y anduvo en todo el camino de Asa, su padre, sin desviarse de él, haciéndolo recto ante los ojos de Jehová. Con todo eso, los lugares altos no fueron quitados, porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en ellos. Asa influyó en su hijo. Asa influyó en Josafat. Nosotros tenemos que entender, la buena influencia permitía que Josafat, óigase bien, no se desviara, no se detuviera, siguiera el camino que tenía que hacer. Nosotros tenemos que influir. Un mundo convulsionado, lo repito nuevamente, Insisto en esto, un mundo lleno de maldad, lo que necesita es gente que pueda ser luz en medio de las tinieblas. Lo que necesitamos es luz en medio de la oscuridad. Lo que necesitamos es personas que influyamos. ¿Qué influimos nosotros? ¿Dónde influimos? Estábamos... Comprando algo hace unas semanas, pagué y alguien, un vecino me dijo, no, yo te lo consigo por menos precio y lo consiguió. Pero lo cierto es que no nos dio factura. Y después que lo obtuvimos el repuesto, un repuesto que estábamos necesitando, yo me quedé con ese, esa mentalidad. Y yo después le tuve que decir a él, ¿sabes qué? Discúlpame otro día, yo prefiero ir a comprar a la empresa. Y me dijo, no, yo te puedo conseguir lo que tú necesites. Y le dije, sí, pero yo necesito la factura. Y me dijo él, ¿pero para qué la quieres? Le digo, es porque yo necesito la factura. Yo necesito saber que eso fue comprado y no robado. Nosotros tenemos que influenciar en una sociedad tan mala, tan corrupta. Tenemos que influenciar. ¿Para qué? Para que se dé la integridad. Él me dijo, está bien, no, no te preocupes. Otro día, pues, yo te traigo la factura. Pero yo sé que no la va a dar. Nos hizo sentir un poco mal en la situación. Pero es verdad, nosotros tenemos que influenciar a la gente en medio de una sociedad, de una sociedad tan corrompida, tan mala, nosotros tenemos que ser luz para ello. Pero si nosotros nos comportamos igual que ellos, nos identificamos de la misma manera que ellos, en el mismo lenguaje que ellos, en las mismas poses que ellos, no estamos haciendo diferencia alguna. ¿Me está escuchando? No estamos haciendo diferencia alguna. Una persona llegó y nos vendió un papel para la escuela. Era barato, la verdad. Necesitábamos. Y le dije a la secretaria, pues dile que te traiga la factura. Me dijo, no, dice que no, que él no puede traer factura, que a él se lo dan en el trabajo, pero que es de él, pero que no hay problema, que él no se lo robó. Sí, pero entonces que nos traiga un papel del colegio donde se lo dieron. No lo llevó, no se lo pudimos comprar. La oferta era buena. La oferta era buena. 
Pero aprendí esta situación Nosotros tenemos que influenciar a la gente A vivir vida de integridad a, Tenemos que influenciar a la gente A crear una fuente de integridad ¿Cómo puedo decirle yo a alguien que a, yo soy hijo de Dios Cuando yo mismo le estoy dando pauta Para que él peque robando delante de Dios? O sea, yo mismo tengo que influenciar no es porque sea más económico, no es porque sea más favorable, no es porque sea, no. El problema no es ese, el problema es que faltamos a la vida que tenemos que dar, a la integridad, a esa palabra de influenciar. Influenciar. Nosotros necesitamos impactar la vida de la gente. Asa influyó, influenció en la vida de Josafat Y eso permitió que él pudiera caminar derechito Nosotros necesitamos eso mismo Segunda de Reyes capítulo 2 verso 9 Segunda de Reyes capítulo 2 Verso 9 Cuando habían pasado Elías dijo a Eliseo Pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti Y dijo Eliseo Te ruego que una doble porción De tu espíritu Sea sobre mí Una doble porción ¿Por qué? ¿Por qué pidió esto? ¿Sabe por qué? Por la conducta de Elías Por la vida de Elías Por la integridad de Elías Por la influencia que Elías Era sobre Eliseo Eliseo quería algo especial de Elías Él quería tener algo que Elías tenía Y él le pidió entonces una doble porción Nosotros tenemos que ser gente de influencia ¿Te has fijado si en algún momento Alguien no quiere estar a tu lado? En el trabajo a lo mejor Alguien no te da la mano Ni te, ni te aprecia, ni te guarda la palabra Ni te da la palabra, ni hace nada ¿Por qué? Porque a lo mejor hemos caído en algo Nosotros necesitamos regresar a esa palabra De que somos luz Somos luz en medio de las tinieblas Que vive esta sociedad Necesitamos ser la gente que transforme Gente que influya en una sociedad Que está negando, negando con sus hechos La existencia de Dios Pueden creer pero niegan con sus hechos La existencia de Dios Y a veces nosotros los cristianos Caemos en esas trampas del enemigo Caemos en esas trampas de maldad Y con nuestra vida influimos en la sociedad Para que también ellos sigan negando a Dios Necesitamos desafiar nuestra vida Eliseo le pide a Elías una doble porción ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Por la conducta de Elías Por lo que Elías había influido en la vida de este hombre ¿Qué influencia somos a la sociedad? Yo quisiera preguntarte esta mañana ¿Qué influencia eres tú a la sociedad? ¿Qué influencia estás haciendo en la juventud, en otras personas? ¿Qué influyes tú en la vida de tus compañeros de trabajo? ¿Cómo influyes en la vida de tus compañeros? ¿De aquel que está cerca o de aquel que está largo? ¿Cómo influyes esposo en la esposa? ¿La esposa en el esposo? ¿Cómo influyes padre de familia en la vida de tus hijos? ¿Abuelo cómo influyes en la vida de tus nietos? ¿Cómo influimos en esta vida? ¿Qué clase de influencia estamos dando nosotros? La iglesia a nivel mundial 
está pasando una situación precaria, difícil. ¿Sabe qué? La iglesia no está leyendo la Biblia. La iglesia no está entendiendo el plan de Dios sobre esta tierra. La iglesia está viviendo el juego de ser cristiano. No más llegar a la iglesia, salir de la iglesia y nos vamos de la iglesia y regresamos al siguiente servicio o a los ocho días. Regresamos para, ir, para llenarnos de nuevo. Nosotros necesitamos influenciar en la vida. Nosotros necesitamos ser luz. Un mundo que se nos está perdiendo. Una tierra que cada día... Gime del pecado, de la maldad que estamos viviendo. ¿Qué influencia somos a la familia? Piénsalo, por favor. ¿Qué influencia? Ser cristiano trae la influencia. Ser cristiano de influencia trae responsabilidad a nuestra vida. El ser cristiano trae la influencia pero trae la responsabilidad. Cuando nosotros somos gente de influencia, es porque somos gente de responsabilidad. Somos gente que tenemos que traer responsabilidad. Primero, ser reconocido por nuestro testimonio. Hay gente que no le interesa ya el testimonio. Hay gente. Yo te digo una cosa, a Jesús le interesó su testimonio. A Jesús le interesó y en un momento él preguntó, ¿qué dice la gente que soy? Y cuando se lo respondieron le dijo él, ¿y ustedes qué dicen de mí? ¿Sabe qué es eso? Que él estaba interesado por lo que la gente pensaba. Y a veces nosotros nos desafiamos en eso y no nos interesa lo que la gente piense o dice. Pero la verdad, nosotros necesitamos, necesitamos influenciar con nuestro testimonio a esta sociedad cambios cuando tú das testimonio tú estás dando cambio cuando tú estás dando la respuesta a la sociedad tú estás viendo que de verdad hay una responsabilidad en la vida mis amados nosotros necesitamos ser cristianos de influencia si a lo mejor usted no ha sido, piénselo esta mañana. Piense esta mañana en dónde usted está fallando y no ha sido de influencia para esta sociedad. Piénselo. ¿Cuántos años lleva trabajando donde está? Y yo le pregunto, ¿cuánta gente usted ha influenciado para que conozcan a Cristo? ¿A cuántas personas? ¿A cuántas personas? No le estoy diciendo a cuántas personas le ha hablado, escúcheme por favor. No le estoy diciendo a cuánto les ha hablado, no. ¿A cuánto ha influenciado usted? Porque una cosa es hablar y otra cosa es vivir. Y la influencia viene cuando nosotros vivimos lo que estamos creyendo. Dos, nuestra manera de hablar y hacer las cosas debe ser diferente a los del mundo. Qué triste y qué amargo se vuelven los días cuando a veces vemos que el mundo se ha metido a la iglesia en vez de la iglesia al mundo. Nosotros tenemos que cambiar ese rumbo. Esa actitud, nuestra manera de hablar y hacer las cosas debe de ser diferente de cómo las hace el mundo. Totalmente diferente. La sociedad es tramposa, mañosa, 
La sociedad hace las cosas por debajo de la mesa. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que hacerlas sobre la mesa. Nosotros no podemos hacerla debajo de la mesa. Nosotros no podemos hacerla con trampa. Tenemos que hacerla con rectitud. Esa es parte de nuestra influencia en esta sociedad. Y hay gente que se sorprende. ¿Y de dónde eres? Dice. Todo lo hacen. ¿De dónde eres tú? Pero el problema no es de dónde eres. El problema es lo que tú estás influenciando a la sociedad. Tres, el árbol por, su, por sus frutos, dice la Escritura, lo conocerán. El creyente que influye debe ser reconocido por sus frutos. ¿Me está escuchando? Usted tiene que ser reconocido por sus frutos. La gente tiene que verlo. La gente tiene que identificarlo. La gente tiene que ver qué es lo que hay en esa vida, en usted, en su casa, en su carro, en, en donde usted trabaja. ¿Cuál es la influencia que está viviendo? ¿Qué frutos está dando de la influencia? ¿Qué frutos? ¿De qué árbol es usted? ¿Qué frutos está trayendo? Quiero ir terminando con esta expresión de del libro de Jeremías. Capítulo 15, verso 19, dice la palabra. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entre sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Escuche bien, por favor, esta palabra. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Conviértanse ellos a ti y no tú a ellos. ¿Me está escuchando? Es el mundo el que tiene que convertirse, no nosotros al mundo. Es aquellos que están en oscuridad lo que tiene que venir a la luz, no la luz convertirse en oscuridad. Por eso tenemos que cambiar nuestro rumbo y entender esta mañana esa palabra. Dios está tratando con la iglesia hoy en día en una manera que la iglesia tiene que ser la que influye en esta sociedad. ¿Por qué Corea cambió tanto? Corea del Sur. ¿Sabe por qué? Porque ha podido influir en medio de la sociedad. Decía un pastor amigo de Nicaragua que fue que ahí le llamó la atención cuando él llegó a la aduana y le preguntaron eh, que si era cristiano y él dijo que sí y la persona le dijo mira aquí, aquí vemos tantos cristianos él ha revolucionado, influido la vida en Corea del Sur la palabra de Dios ha hecho la transformación y sabe qué es la palabra de Dios la que lo hace no somos nosotros nosotros mente solamente usted y yo somos la parte que Dios usa para bendición de esta tierra. Porque somos la sal y somos la luz en esta tierra. Nosotros tenemos que trabajar. Urge que seamos la influencia en el mundo. Que seamos la influencia en esta sociedad. No dejemos que el mundo influya en nuestras vidas. Acuérdese, somos nosotros los que tenemos que influir en el mundo. 
Quiero que ponga atención a esto que sucedió hace muchos años. Se habla de un matrimonio, una familia judía. El padre le enseñaba a sus hijos rectitud. El padre había influido tanto en los hijos. Noche y día los instruía bajo las leyes judías. Pero un día, este padre de familia tuvo que salir a otro estado. Tuvo que abandonar su país. Tuvo que abandonar su lugar. Pero al llegar a la otro lugar se dio cuenta que para poder vivir el tipo de vida que él tenía, tenía que ir a donde estaban la gente pudiente de mucho dinero. Y comenzó a averiguar, y averiguó que la gente en ese pueblo, la gente de dinero, iba a una iglesia evangélica. Él, siendo judío, decidió asistir a esa iglesia cristiana. Comenzó a ir. Comenzó a quedarse, le gustó. De repente cambió su situación y su vida hacia el cristianismo. Pero todo lo que le había influido a su hijo, todo se devoronó en un momento. Este hijo cuando vio el cambio de su padre, cuando vio el camino que había tomado aquel hombre al cual él veneraba, él estaba detrás de él, él era un, un seguidor de lo que su padre era. Cuando él miró el rumbo que había tomado su padre, él dijo, jamás seré como mi padre. Y fue él el que llamó a la iglesia cristiana el oprobio de la religión. Nada menos el famoso conocido que escribió muchísimos libros, el famoso Carlos Marx, hombre que desvió al mundo, que desvió a la sociedad por el simple hecho de haber tenido una mala influencia en un momento determinado. Mis hermanos, mis hermanas, esta mañana, Dios nos da una oportunidad Podemos influenciar para bien o podemos influenciar para mal. ¿Qué está influenciando usted? ¿Cómo está influenciando? ¿Qué tipo de influencia está viviendo hoy en día? Yo quiero que usted piense esta mañana. ¿A cuánta gente usted está influenciando? ¿O cómo usted está siendo influenciado? Porque a veces lamentablemente nos dejamos influenciar por hermanos que son bomberos. ¿Sabe cuáles son los hermanos bomberos? ¿Verdad? Los que apagan fuego espirituales. Ay, va, espérate que tengas un tiempo. Espérate que tengas unos años. Espérate que tengas esto. Ahí va a ver este... Todo eso que vos tenés ahora se te va a caer. Todo eso que tengas y comienzan a influir. Y a veces nosotros tenemos que determinar una realidad en nuestra vida. En Nicaragua decimos que el que con lobo anda, aullar aprende. Esto significa que de acuerdo con la persona que tú andes, 
Esa será la influencia que vas a tener. Pero si tú andas con una influencia, con una persona que influ influencia negativamente todo el tiempo, vas a ser negativo todo el tiempo. Vas a ser negativo. Nunca hay, nunca puedes, nunca tienes tiempo, nunca tienes oportunidad de nada. Pero si te usas o te acercas a una persona que te va a influir positivamente, que aunque esté en la mala, siempre va a estar bien, que aunque hayan dificultades, va a salir adelante, porque tú la vas a ver. Cuando esa persona te influye, tú vas a seguir adelante. Vas a tomar el mejor camino y la verdad es que vas a salir al frente. Nosotros necesitamos ver quién nos influye. ¿Quién influye en nuestra vida? ¿Quién está influyendo en ti? Muchas veces encontramos hermanos que no les gusta que los pastores los influyan, pero les gusta que otros miembros los influyan en la parte negativa. Y ahí es donde hay problema. Piensa esta mañana. Dios nos da una oportunidad. ¿A quién has influido en estos días? ¿Cómo estás bien viviendo tu vida? ¿Eres una mujer, un hombre de influencia? ¿Eres una oportunidad en esta tierra para cambiar lo que se está viviendo? Pero tú, en tus manos está hacerlo. Interesante. Las dos niñas que estaban acá adelante. Mientras la danza estaba, ellas estaban en, danzando igual. No estaban al frente, pero estaban ahí en esa esquina danzando. ¿Por qué? Porque hay una influencia. Hay una influencia en tu vida. Hay una influencia. ¿Cuál es la influencia que está logrando tu vida acaparar más tiempo? ¿Cuál es? Piensa en este momento. Piensa. Vietnam, que se dice la historia que el mayor tiempo los cristianos se tenían que reunir solamente para leer la Biblia porque no podían hacer mucho en mucho tiempo. Y lo que aprovechaban era leer la Escritura. Y cada quien se llevaba en su mente o en un papel un trozo de la Escritura. Y así fue influenciada la iglesia. Hoy Dios nos da una oportunidad. ¿Qué estamos influenciando? ¿Qué estamos influenciando? Piénsalo hoy, por favor. Piensa, ¿quién influye en tu vida? ¿Quién? ¿Quién influye en tu vida? ¿Quién influye en tus decisiones? ¿Quién influye en lo que tienes que hacer para Dios? Amado Dios, ayúdanos a entender que es necesario, Señor, detenernos y reflexionar en la influencia. Padre, necesitamos ser transformadores de este mundo. Tú nos has dejado para influir en esta tierra. Queremos influir, Padre, en la vida. Ayúdanos, Dios. Es urgente que podamos influir en los compañeros de trabajo, en la sociedad. 
Influir el Señor. Para que no haya delincuencia. Para que no haya una sociedad tan corrupta. Señor, necesitamos influir. Ayúdanos Dios. Te pido que como cristiano nos ayudes. Que nos hagas entender el día de hoy, Señor, que necesitamos reparar, cambiar estructura de nuestra vida que no nos han dado resultado. Por favor, Señor, ayúdanos. Estamos creyendo en tu palabra. Estamos creyendo en tu promesa. En el nombre de Jesús. Amén. Solo quiero decirte esto esta mañana. No salgas de este lugar si no reflexionas en la influencia que eres en esta sociedad. Piensa. Los que son maestros, la influencia que deben ejercer en la vida de un estudiante. Los que son estudiantes en sus compañeros de estudios. Los que trabajan en su trabajo. Yo les aseguro que otra cosa cambiará a Arecibo, porque la presencia de Dios se mueve en la vida de sus hijos. La influencia es una necesidad apremiante en nuestra vida para cambiar esta sociedad. Que Dios les bendiga, Dios les bendiga.